0: Oh, 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 Mamãe, oh, papai, oh, vai começar. Tenda de oração. Tenda de oração. Oh, oh, Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast de Tenda de Oração. Que alegria estarmos reunidos aqui. Mais uma vez para juntos rezarmos o Terço de São José. Lembrando que estamos em todas as plataformas de podcast e também no YouTube com o canal Tenda de Oração Católico e com a parceria Web Radio de Maria. Então fica ligado, chega mais, se aproxima, pega o teu Terço, pega a tua palavra que hoje é com Márcia, chega mais minha irmã. O seu louvor e oração
1: Eu vou clamar a... Olá, irmãos e irmãs. Estamos juntos aqui reunidos para mais um episódio do nosso Tenda de Oração. E é com alegria que já acolho você dizendo seja bem-vindo, seja bem-vinda. E é de muita alegria para nós termos a sua companhia, termos a sua participação conosco, para juntos rezarmos, para juntos permanecermos buscando a presença do Senhor. E já estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje eu gostaria que você tomasse a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, No capítulo 10, versículo 48, ou ainda pode ser também o evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 35. Porque esses dois evangelhos vão narrar a cura de Bartimeu, a cura do cego Bartimeu. Então, como são dois escritores, né? dois evangelistas, Marcos e Lucas, então há detalhes, se trata da mesma cura mas há detalhes que um narra e outro não. Então, esses detalhes vão complementar a nossa reflexão e vão nos ajudar a compreender melhor, a mergulhar nesse mistério da revelação da Palavra de Deus para nós. Então, você é um evangelho bastante conhecido, muitos de nós conhecemos e existem várias músicas baseadas nesse, nesse texto bíblico e aí a gente vai se deparar com a cura do cego. Jesus vai passando com seus discípulos e alguém fica ouve o barulho da multidão. Né? E esse alguém é exatamente o cego Bartimeu. Ele escuta o barulho da multidão que seguia Jesus certamente devia ouvir né, as pessoas indo para um lado e para o outro, porque todos queriam ver quem é Jesus, todos queriam tocar Jesus, todos queriam ver quem era Jesus, e Jesus estava passando por aquele lugar. Então o Evangelho diz que ouvindo o barulho da multidão, ele pergunta o que que está acontecendo, e alguém responde, é Jesus de Nazaré que passa, é Jesus que está passando por aqui, e ao ouvir isso, é Jesus que está passando, ele começa a gritar, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, e o evangelho diz que alguns, né, tentavam calar pediam para que ele calasse repreendiam os que iam à frente repreendiam para que ele calasse mas ao contrário ele gritava ainda mais forte e aqui já nesse início a gente pode já perceber algumas coisas para o nosso aprendizado né? o cego ele é limitado, não tem a visão, e por isso mesmo certamente deve ter uma, uma audição bem aguçada, a gente sabe, isso é comprovado cientificamente, né? que a pessoa quando ela é deficiente visual, ela tem os outros sentidos muito mais é, ativos, né? muito mais apurados, do que uma pessoa é, que tem a visão normal, que tem todos os sentidos normais. Então, ele ouviu aquele barulho e ele quis saber o que é estava que acontecendo. Porque pelo barulho daquele momento, ele percebeu que algo diferente estava acontecendo. Né? Pelo barulho da multidão, pela, pelo, é, pelos ruídos, pelos passos, pela quantidade de passos que ele ouvia, pelas falações, né, os falatórios, ele percebeu que algo diferente estava acontecendo naquele lugar. E por isso ele questiona. E aqui a gente já pode aprender que onde Jesus passa, onde Jesus passa, as coisas não ficam da mesma forma. Onde Jesus passa, as realidades são transformadas, são mudadas. Então, a a rotina daquele cego, ele ficava ali naquele lugar sempre. Então, ele já sabia exatamente quais eram os sonhos que ele ouvia ali quais eram as vozes, qual era a rotina daquele lugar, mas naquele momento ele percebeu que aquela rotina foi mudada, algo diferente estava acontecendo, não era comum aquele barulho daquele momento e isso desperta nele a curiosidade de perguntar o que estava acontecendo. Alguém lhe diz a é Jesus que está passando. E quando ele, ele escuta isso, que ele começa a gritar, ele não pensa duas vezes. Quando ele sabe que é Jesus que está passando, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Porque certamente ele já tinha ouvido falar de quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar das curas e dos milagres que Jesus vivia fazendo pelo mundo afora. E então... Se Jesus estava passando por ali, então compreendo que no coração daquele cego, ele pensou, chegou a minha vez. Se Jesus curou outros, também pode curar a mim. Se Jesus curou outros cegos, curou aleijados, curou tantos que eram desenganados e que viviam presos nas suas deficiências físicas e por isso eram excluídos da sociedade, eram discriminados, eram colocados à margem. Então ele pensou consigo, é a minha vez. Se Jesus está passando por aqui, eu preciso aproveitar essa oportunidade, afinal era Jesus. E em meio aos seus gritos, ele não perde tempo. Ele grita, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E mesmo que alguém quisesse calá-lo, mas ele gritava ainda mais forte. E aqui é mais um aprendizado que a gente precisa observar na atitude desse cego. Mesmo que queiram nos calar, mesmo que queiram nos silenciar, nós não podemos calar. Não podemos calar o nosso grito a a Jesus, não podemos calar a nossa oração. Nada nem ninguém pode impedir o nosso clamor ao Senhor. Nada nem ninguém pode nos impedir de buscar o Senhor nada nem ninguém podem fazer calar a nossa voz de clamar o Senhor, Senhor olha para mim Senhor tem misericórdia de mim Senhor salva-me nada nem ninguém podem nos calar e ouvindo os, os gritos do cego que gritava cada vez mais alto Jesus parou O evangelho de Jesus parou e disse, chamai-o, mesmo em meio a todo aquele barulho, mesmo em meio àquela multidão que o seguia, que queria tocá-lo, que também queria milagres, que também queria curas, que também buscava libertações, Jesus parou e percebeu os gritos daquele cego. Jesus em meio a todos os barulhos, apesar dos barulhos, Jesus identificou, aquele clamou, Jesus percebeu que alguém o clamava ardentemente, fervorosamente, que alguém chamava por ele incansavelmente e Jesus para. Jesus para também hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus para hoje também na nossa necessidade, Jesus para hoje também no, no, diante do nosso clamor, mesmo em meio a todos os barulhos externos ou internos, Jesus para para nos atender. Jesus para para nos chamar. Jesus para para nos ouvir. Jesus para para nos curar. E Jesus parou e disse, chamai-o. Jesus poderia curar aquele homem dali mesmo de onde ele estava. Jesus já estava ouvindo. Jesus já sabia do coração dele. Jesus já sabia exatamente o que ele desejava. Mas Jesus disse chamai e alguém foi chamar o, o, o cego e chegando lá diz o um evangelho que diz assim, coragem ele te chama a nós também Jesus nos chama coragem meu irmão coragem minha irmã Jesus te chama e ele te chama porque está atento ao teu clamor porque ele está atento A tua súplica hoje e o cego deu um salto. É preciso que nós também tenhamos a coragem de levantar. E dar esse salto, é preciso dar um salto de fé, é preciso dar um salto de ânimo, é preciso dar um salto de esperança, um salto de confiança, assim como Bartimeu fez. E o Evangelho ainda traz o detalhe, ele deu um salto e lançou fora a capa e foi ao encontro de Jesus Quais são as capas que hoje nós também precisamos lançar fora? São as capas dos medos? São as capas das incertezas? São as capas dos desesperos? São as capas das das dores, das decepções, das mágoas? Quais são as capas que nós precisamos hoje lançar fora para irmos ao encontro de Jesus que nos chama? Quais são as suas capas? lança fora para poder ir ao encontro de Jesus. A capa do medo, a capa do fracasso, a capa do, do derrotismo, do sentimento de perca. Quais são as capas? A capa do desespero? Qual é a capa hoje que precisamos lançar fora? E ele lança fora a capa e vai ao encontro de Jesus. Ele tem coragem e ele levanta. Jesus chama aquele cego para a sua presença. Jesus poderia ter curado. Ó, manda dizer a ele que cala a boca, que ele já está curado. Esse é, ele ouviu o tamanho da fé dele. Eu escutei o clamor dele. Vai lá e diz a ele que ele está curado. Não, Jesus diz chamai-o. Por que Jesus faz esse, esse chamado? Por que Jesus manda chamá-lo? porque Jesus o quer diante dEle, Jesus o quer na presença dEle, assim como também Ele quer a mim a você diante dEle. Para sermos curados é preciso estarmos diante do Senhor, é preciso estarmos na presença do Senhor, é preciso estarmos na presença do Senhor. E quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Parece-nos uma pergunta tão óbvia. Por que Jesus faz uma pergunta aparentemente tão desnecessária? Porque se ele é cego e a sua cegueira física é o motivo pelo qual ele é é escanteado, ele é desprezado, ele é ignorado, é o motivo que fa- o faz permanecer sentado ali à beira do caminho pedindo esmolas, vivendo uma situação desumana, vivendo uma situação de uma vida sem nenhuma dignidade, sem nenhum valor, sem nenhum reconhecimento, sem nenhuma atenção, sem poder ter um convívio social sem poder viver em meio aos seus, levando uma vida comum, sendo respeitado. Então, olhando com os nossos olhos humanos, olhando simplesmente pela nossa lógica, pela nossa inteligência racional, por que Jesus faria uma pergunta tão tão boba, tão desnecessária? Por que Jesus queria ouvir dele? Jesus quer ouvir a nossa voz, Jesus quer ouvir a nossa sinceridade, a nossa verdade, Jesus quer ouvir o nosso coração, o desejo do nosso coração, a intenção do nosso coração, e é por isso que Jesus pergunta para aquele cego, que queres que eu te faça? Era muito óbvio, se ele é cego, é claro que ele queria ver, E só Jesus poderia conceder aquela cura para ele. Só Jesus poderia restabelecer a sua visão. Mas ele também não questiona. Ele simplesmente responde: Mestre, que eu veja. Que eu veja. Este cego queria ver porque ele tinha uma cegueira física. Dos olhos físicos. Mas hoje o Senhor pergunta a mim e a você. O que queres que eu te faça? E o que é que nós vamos responder para Jesus? O que é que nós queremos que Jesus nos faça hoje? Qual vai ser a nossa resposta para Jesus? E aquele homem responde com toda a sua sinceridade com toda a sua fé, e Jesus diz para ele, vai, tua fé te curou, tua fé te curou, a tua fé te salvou, dessa tua cegueira, dessa tua limitação física, Jesus quando faz essa cura física, Jesus concede a ele, muito mais do que uma visão sã, sadia, Jesus concede muito mais do que olhos que agora podem enxergar, Jesus concede aquele homem a dignidade, Jesus concede aquele homem a possibilidade de viver uma vida normal em meio à sociedade, em meio à família, em meio àquele meio onde ele vivia, Jesus restitui aquele homem a dignidade de ser humano, a dignidade de ser gente, de ser uma pessoa normal. É muito mais do que uma cura física. Jesus concede àquele homem vida, porque ele não vivia. Uma pessoa que leva uma vida Subhumana, não era vida que vivia à margem da sociedade, excluído por todos e agora pode viver uma vida normal. Jesus concede àquele homem dignidade, alegria, honra e diz o Evangelho que ele no mesmo instante recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Jesus cura, Jesus concede àquele homem o desejo do coração dele, Jesus atende o seu clamor, o seu pedido e ele permanece seguindo Jesus. Quando Jesus nos atende, quando Jesus nos concede a graça que o pedimos, A gente continua seguindo Ele? Ou a gente faz parte daquele grupo interesseiro que quando recebe a graça, esquece de Jesus e vai embora? Que nós possamos também aprender com o cego Bartimeu a recebermos a cura, a recebermos a vida, a recebermos a dignidade e permanecermos na presença do Senhor, Louvando, glorificando e adorando o nosso Senhor, aquele que nos salva, aquele que nos dá vida, aquele que nos restitui a dignidade. Que possamos aprender, como Bartimeu, a confiar, a acreditar plenamente nesse Cristo que salva. E que salva não apenas das nossas enfermidades físicas, mas muito mais das nossas enfermidades espirituais. Esse evangelho relata a cura de um cego físico, mas que o nosso primeiro interesse hoje, que o nosso primeiro clamou a Jesus seja a cura dos nossos olhos espirituais, que Ele possa nos conceder a visão espiritual para que possamos viver em tudo a sua vontade na nossa vida, que possamos enxergar com os olhos da fé, que possamos enxergar com os olhos espirituais para que possamos ir, Para que possamos ver além das aparências, para que possamos ver além do que é físico, do que é palpável, mas que possamos ter essa visão espiritual para contemplarmos a grandeza de Deus, para contemplarmos a glória de Deus na nossa vida e na vida dos outros na nossa sociedade, na nossa igreja, sim Senhor, nós queremos te clamar neste neste momento Senhor, nesta hora, Jesus tem compaixão de mim, Jesus tem compaixão de nós, Jesus... Que nós possamos ver também, Senhor. Que nós possamos ver a Tua presença. Que nós possamos ver, Senhor, a Tua graça na nossa vida. Que nós possamos Te ver, Senhor, no nosso nosso caminho. Que nós possamos ver a Tua presença constante e permanente e real na nossa vida. Que nós possamos, Jesus ter a coragem de dar esse salto de fé, de lançar fora as nossas capas que nos amarram, que nos revestem de misérias, a nossa capa, as nossas capas que nos prendem nessa cegueira espiritual que possamos lançar fora, Jesus e possamos ir ao Teu encontro, e que perseveremos, e que permaneçamos na Tua presença. Amém. E neste momento, convido você a pegar o seu texto, para juntos clamarmos a intercessão de São José que Ele possa vir, nos conduzir, nos orientar, nos ensinar a vivermos na presença do Senhor e a não nos cansarmos de gritar pela Sua misericórdia, de chamarmos pelo Seu nome, de clamarmos, que os barulhos não nos calem, que as circunstâncias não nos calem, mas que possamos aprender a dar esse salto de fé de confiança e nos lançarmos na presença de Jesus pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai do Filho do Espírito Santo Amém ofereço este texto em louvor e glória de Jesus Maria e José para que sejam minha luz Guia e proteção, defesa, amparo e fortaleza em todos os meus trabalhos, alegrias, agonias e tribulações. Pelo nome de Jesus e pela glória de Maria, imploro de vós, glorioso São José, que alcanceis a graça que desejo pedir neste texto. Advogai a minha causa, falai em meu favor, no céu e na terra, alegrai a minha alma para a honra e glória de Jesus e Maria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, está aceitado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há é de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José. 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 Valei-me São, José. valei-me São José, valei-me São José, valei-me São José, valei-me São José, valei-me São José. São José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, Não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me São José. 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 São José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me, São José! Valei-me, São José! Valei-me, São José! Valei-me, São José! José. Valei-me, São José! Valei-me São, Valei-me São José. 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 São José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações. Não vos valeu o anjo do Senhor, valei-me São José. 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 Valei-me São José, São José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. Quinta dezena, a dezena do impossível. o impossível hoje você quer apresentar pela intercessão de São José? O cego Bartimeu que nós refletimos no evangelho hoje, o impossível dele era enxergar, era a sua visão física, ele era cego. O que nós queremos apresentar como impossível a Jesus, que nós queremos clamar a Jesus e como refletimos? Sobretudo, peçamos a cura da nossa visão espiritual, que Jesus possa nos conceder a visão espiritual, para que possamos perseverar nesse nosso caminho rumo ao céu, nesse nosso caminho de santidade. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, não vos valeu o anjo do Senhor? Valei-me São José. 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 Valei-me, São José, São José, tornai possível as coisas impossíveis na minha vida. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de Vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vos pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra, como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. E chegamos ao final de mais um episódio do nosso Tenda de Oração. Que bom termos você junto conosco. Obrigado por nos acompanhar, por se unir a nós nessa Tenda de Oração e que o Senhor possa conduzir e direcionar a nossa vida e todas as intenções do nosso coração. A São José rogou, São José providenciou. Deus abençoe.
0: Obrigado, obrigado, valeu. Muito obrigado por você participar conosco até aqui. Que Deus te abençoe, te proteja, que São José possa te guardar, te valer. E digamos sempre juntos, valeu, São José, até a próxima!